0: Hello， 大家好，我是 Sky。今年十一月二十六号，就是九合一选举嘛？然后有一个苗栗的候选人古义选，他他在他的证件书里面写说：“本人您有轻度的智能障碍手册，本人当选全家服务。”然后我哥哥开的是速配机车行。店面开着，随时有事，随时都找得到人。因为看不惯有些人没有选上，要生要死的，以及做的决定比我还智障，所以我决定出来选,選。选上认真做，没选上没关系，就是选高兴的。智障当选，做事不智障。民主社会，弱势出头天。然后看一些网友就说。这看起来就是上帝嫌他太聪明了，只好设定智障给他。然后还说大智落愚，光是那一句做的决定比我还智障，就让人竖起大拇指了。就把这一则新闻分享给朋友，我跟他讲说，周星驰的电影里面《唐伯虎点秋香》有一句台词，就是有有一个人在那边大喊。谁敢比我惨呐？然后这个候选人他可以大胆说：“谁能比我还智障啊？”然后朋友就开玩笑问我说：“那我们要把户籍迁到苗栗了吗？”我说：“可以啊，但是忘记了忘记跟你说一件事情，我就是他的竞选总干事啊，我有通过他的智障测验，因为够智障，所以够资格。”然后那个文宣刚好是出自出自于本人之手，够智障吧？然后说下一次的连任口号我已经帮他选好了，不是有人说什么市政做一半市长不能换吗？他可以写说智障做一半里长不能换，看这样的连任口号不错吧？然后朋友就调侃了说要准备搬到苗栗去了吗？因为那时候我在开车啊，我就用语音回复他，他说：“哥哥啊，我只想跟你讲一句话，那、啊、就是说走咱就走啊，你有我有全都有啊，哎哎、路见不平一声吼啊，该出手啊就出手、啊，红红火火闯就走啊。”红火火闯九州啊！啊，这首歌是《水浒传》的好汉歌啊，就是说要搬马上搬，我们马上就走，不要啰嗦，就勉励他一下。好吧，我们进入今天的主题。我们上一次是聊到那个二次世界大战嘛，啊，教有人回说是西安事变救了共产党啊。然后结果，二战消耗一堆国军的精队，然后共产党跑去躲起来，一分抗日，两分应付，七分壮大，然后确定说，没有二战，毛泽东还能活得了吗？其实就算是没有发生西安事变哦，日本就算拿下全中国，最后最终还是要吐出来啊。就跟纳粹德国一样，他拿下了整个法国，最后战败了还是要把法国吐出来。其实最后结果就是看欧美要帮谁啊，而而且尤其是以俄国的角色最重要。俄国决定帮谁的话，谁就可以统一全中国。像北伐的时候，俄国就帮助国民党北伐成功，然后抗战结束以后。俄国就帮助共产党，所以共产党可以拿下全中国。所以在这边，俄国的角角色是非常重要的。他希望能有一个完整的中国，能团结一致的对抗日本，而不希望两面受敌。西边是德国，然后东边又是日本。这时候他，他他们看出来，只有蒋介石能领导全中国。因为那时候毛泽东还不成气候，他还是一个共匪，还躲在延安的山洞里面。而且日本可是当时唯一能打败欧洲国家的亚洲人种，日俄战争的时候就打败了俄国，所以他们当初提出来的“三日亡华”其实不是口号啊，但是日本人轻忽中国人抗战的决心的。因为那时候，普遍的中国人都已经受有受过知识了，已经觉醒了，而不是附属于任何人底下的财产了。如果在清帝国时期的话，只要慈禧说我不打就不打了，然后说割让就割让，把台湾澎湖都割让出去了。而且那时候中国还有一些留洋的人，知识分子普遍相对于多了。你看一看。第一次世界大战以后，日本想要强强占辽东半岛，啊，国内就抗议声不断了、啊。所以，日本哦，想要以寡击众哦，蚕食鲸吞中国的时代已经过了，因为他们以为说，为什么清朝跟汉朝？完全不同民族，而且清朝还是用蝌蚪文，他都可以占领全中国了。我堂堂一个日本，我还是有汉文字的，为什么我不能占领全中国？这也是没办法的事情，因为时代已经变了。如果要谈到以寡其中最著名的，就是卡哈马卡事件。那时候，西班牙带着。一百六十八名的乌合之众，然后击败了八万多人的印加帝国。那时候是发生在西元的一五三二年。对于那一次的卡哈马事件哦，西班牙目击者留下很多的实录。然后我们为了深入其境哦，一睹这个重大事的历史事件，我们来看看当时的皮萨罗六名随众的记录。而且包括他的兄弟何纳多及皮德洛的见证，这一段差不多要三至四分钟啊，蛮长的。但是我觉得他的文字的叙述能充分地表示当下的情景。我们是神圣罗马帝国暨西班牙国王名下的武士，神稳坚毅，战力纯纯守吃苦耐劳是本分。我们漂洋过海，历尽了艰险。我武维扬，完成了征服大业啊！前面就在吹嘘他们多厉害呀、啊。我们的故事令信徒的喜乐异端上胆，因此为了荣耀上帝，宣德今上圣德，请将我们的经历写下，敬呈陛下。愿陛下臣民。都能分享我们的成就，因为当时西班牙是无敌舰队嘛，是当时世界上最强的国家。我们征服的土地、异教徒面积数量超越了古今，上帝的国度规模从未有如此之盛。感谢上帝的指引，荣耀全归上帝。凡此种种也都是为了荣耀陛下。若非陛下的力量和德音，就没有这样的结果的。辉煌的战果、疆土的开拓、满载而归的金银珠宝，这些都是国王陛下的工业，我们也予以容焉呢。忠心世主者，因之更加喜乐；离经叛道者，则闻之丧胆。全人类都因此而敬仰陛下。从古至今，不知道多少的征战是以寡击众。以穷抗富，漂洋过海到异乡蛮邦去征服未知。那又有多少人和西班牙的战国争辉呢？我们这些西班牙使臣只有两三百人之谱，有时甚至不到一百，却征服前所未见的广大之地，比起所有的明军和叛贼统御的领土还大。此时此刻，我将写下我的所见所闻，且以精简为宗，避免无漫盘杂。好，讲到了，开始了这个战争了。皮萨罗总督寻求卡哈马卡的印印第安人，希望借此得到情报。印第安人招供说，阿塔花普正在卡哈马马卡城等待总督的来到。阿塔花圃就是那时候印加帝国的第一第一首领啊，阿、啊、卡哈马哎卡哈马卡城就是他们的首都啊。于是总督命令我们前进，一路卡哈马卡，远远望去，可见阿塔花圃的大军集结在山脚，军容极为壮观，营地看起来像是个美丽的城市。帐篷四处林立，密密麻麻，这种前所未见的景色令我们心生畏惧和困惑。但如果面露巨色，转身离去，岂不是叫印第安人看穿我们的怯懦吗？连抓来当向导的印第安人都有可能恍然大悟，而牵起我们的性命。因此，我们不得不表现的趾高气扬，细心观察城镇和帐篷，再沿着河谷走下，进入卡哈马卡城。我们三量对策人人心中满怀恐惧，因为敌众我寡，且深入内地，根本无从得到援军。关于第二天的行动，我们和总督讨论再讨论，几乎没有一个人能成眠。一晚，印第安大军的萤火映进山边，多不胜数，叫人分不清是是繁星还是萤火。那天晚上，从皮萨罗的阵营中无分贵贱，步兵或骑兵，人人都全副武装，站岗守卫。移民的总督不断的为手下打气。他的兄弟何纳多预估印第安人士兵相当有四万人之多，其实这个是善意的谎言。他不想让我们丧气，所以没有说出有八万大军的事情。第二天早上，阿塔花普派使者来总督，总督就对他说：“请转告贵国国王，随时欢迎他的大驾光临，我将以礼相待，绝不有伤害或侮辱的请示。会尽一事，越快越好。”然后，总督的手下在卡哈马卡埋伏，骑兵共分两路，一路由他的弟兄和那多。皮萨罗领军，然后另一支队伍则交给迪索多。同样的，步兵也分成两支啊。总督自行领导一队，然后另一队则由他的弟兄恒皮萨罗负责。同时，他要那个彼得洛迪康蒂亚和两三名步兵带着号角跟一些枪炮。到广场上的一个小堡垒住所，他们的计划是如下：在所有印第安人跟阿塔花普步入广场的时候，总督就给康蒂亚那几个人使眼色，他们随即就开始射击。同时号角想起，在广场四周埋伏的骑兵女士冲上前来。中午时候，阿塔花普一行人浩浩荡,荡荡的前来之时。整座平原全都是印第安人，他们走走停停，好让后面的人跟上来。到了下午，又有多支队伍鱼贯进入，前面的队伍离我们的军营很近，还有更多的印第安军队陆续的赶到。在阿塔花圃之前，有两千名清理路面的印第安人，后面则是战士，在其后则分为两队前进，最后面一支印第安。队伍身着不同颜色的衣服，呈棋盘花纹。他们一面的前进，一面的捡起地上的稻草，便清理路面。其后跟着三支队伍，衣服的颜色也不相同。又歌又舞的后面一群人则吸在了武器、大型的金属盘和精灵打造的皇冠。那些大型的金银器皿在阳光之下极为耀眼。阿塔花圃的身影就在其中。他坐在精工雕刻的轿子上，两端的木材装饰的金碧辉煌。八十多个身穿的亮丽蓝色衣衣装的领主充当了轿夫，把阿塔花圃扛在肩膀上。阿塔花圃当然是锦衣丽服啊，头戴了金金冠。然后颈上则是有一个一圈的翠玉，他高踞在轿上凳上的华丽安型坐垫上，然后轿子不时有鹦鹉的彩羽，还镶着还镶金镀在阿塔花普后面还有两部轿子和两张吊床，都是德高望重的首领。接着还有几支印第安的队伍，头上不是金冠就是银面。这些印第安人的高歌步入广场，很快的广场就满布了重病。躲在天天井里的西班牙弟兄，这会儿可是胆战心惊的在准备了行动，许许多人甚至吓得尿了一裤子而不自知。阿达花圃到了场中，仍然高踞在轿子上，他的军队则继续的鱼贯入内。皮斯的总督于是派遣瓦佛德修士去和阿塔花普说话，希望他以西班牙国王和上帝之名告知阿塔花普，要他臣服于耶稣基督和国王陛下。瓦佛德修士一手持着十字架，一手拿着圣经，经过穿過嗯嗯，经穿过重重包围的印第安人士兵，来到了阿塔花普的跟前。开口就说：“我是上帝派来的教士，把上帝的训示交给了基督徒，也希望把一切传给了你。我将教的在都在这本书上面，因此我希望代表上帝和基督徒，恳求你做他们的朋友。这是上帝的旨意，也是为了你的福祉。”阿塔花普把书要了去，想看看究竟。修士把合起来的书递给他，他却不知道如何打开。于是修士伸手要过去帮忙，阿塔花普却勃然大怒，给他手臂一拳，不希望他帮这个忙。接着他自己翻阅，觉得上面的字母跟纸上平凡无奇，就把书丢出了五六步之遥，整张脸红彤彤的。修士回到了皮萨罗身边，大叫。出来吧，兄弟们！起身对抗这个拒绝上帝的胡群国党吧！这个暴君竟然把圣经丢在地上，你们看到了没有？对这种狗辈，还需要什么礼节吗？进攻吧！你们若前上把他拿下，我就赦免你们的罪。总督给康蒂亚一个暗号，他就开火了，同时号角响起。西乡代谢的西班牙步军、步兵跟骑兵从各个藏身之处飞奔而来。冲到没有武装的印第安人之中，大叫杀！我们还在马匹上放了响器来惊吓印第安人，枪声砰砰，号角打打，加上马匹上的响器，把那些印第安人吓得魂不守舍，抱头鼠窜。英勇的西班牙人上前擒拿，之后将他们碎尸万段。印第安人见状，吓得争香的脱逃，比较慢的，活活被人踩在脚底下。由于所无寸铁，根本不足以基督徒对抗，骑兵就在其后追赶，见一个杀一个。步兵也拿出他们的剑，将他们一一送上黄泉。总督拔出刀剑，和西班牙士兵穿过印第安人墙，英勇无比的冲向阿塔花普的教子前。他猛然抓住阿塔花普的左臂，大叫：“杀！”但无法从那高高的宝座把他拉下来。那些抬轿的印第安人可说杀不胜杀，死了一批又一批，又来了一批。最后有七百个西班牙骑兵在轿子的一侧冲撞，使之倾倒。阿达华普才束手就擒，成为总督的俘虏。那些抬轿和护卫的臣民，无一一个人离弃他，全部都在他的身边气绝倒地。广场上的印第安人惊慌失措，枪支和马匹都是他们没有见过的怪物。这会儿吓得如同见到凶神恶煞般，死命的推到广场旁边的围墙，企图逃到外面的平原。这时，我们的骑兵也从围墙的缺口飞越出去，大家说：“追捕那些穿着花花绿绿的,的，不要留活口，一律射杀。”剩下的印第安人则是阿塔花普的从一一至两公里外征召来准备作战的，但是大家。都一动也不敢动，没有人敢拿起弓、弓箭对着西班牙人。城外的印第安人见到有人从城里尖叫的飞奔而出，大部分也吓得拔腿就跑，真是触目惊心的一幕啊！在这方圆两二三十公里谷地，全都是忙着逃命的印第安人。到了夜幕低垂之时，骑兵仍在了继续的追杀。最后，我们听到集合的号角。要不是天色已黑，印第安人的四万大军恐怕就此全军覆没，无一幸免。不过，已经死尸横遍野的死者有六七千人，更多的是断手传教的。阿塔花普承认说，他的手下已经被我们杀了七千，包括另一个在教上的高官，也就是他的总臣。帮阿塔花普抬轿的都是权贵跟官员，全部都阵亡。其他座教和躺在吊床里的首领也都归，也都上了西天了。卡哈马卡的领土也都阵亡了，死者可说不计其数啊。阿达花普的随众都是大领主，掌握了数万大军的一国之君，竟然在刹那间都成为了俘虏，实教人匪夷所思啊。这实在不是我们一小撮人所能成就的工业，而是上帝的神迹啊！西班牙人，西班牙人强行把阿塔花普从轿上拖了下来，还扯了他的袍子。总督命令部下把衣服还给他。阿塔花普整装之后，总督命令他站在一旁啊，坐在一旁，使狂怒而激动的他稍微和缓下来。毕竟，从高高在上的一国之君，突然成为阶下囚的命运，不是凡人所能接受的。总督对他说：“不要认为这是一种侮辱。我和我的手下这群基督徒，虽然寥寥可数，但是我们征服过比你更强大的王国，也虏获过比你更伟大的君主。我们都是西班牙国王的臣民，他只是统御全世界的君主。”我们就是他们的命，我们就是在他的命令之下前来进攻的，且本着对上帝的信仰，因此这一切都是天意。你们该弃绝野蛮、邪恶的生活，接受上帝的洗礼。这也就是我们之所以以寡敌众的原因。若你们的人体会过去种种的错误，就能明白今日我们之所以征服你们，全都是为了你们的福祉。上帝就是打算挫挫你的锐气，让你们学会如何尊重基督徒。这就是史上最著名的以寡击众，不到两百人把八万大军打败的故事。那下次我们再说点更有趣的故事。<音> This is Sky. See you next time.